0: Le Québec possède une flore et une faune exceptionnelles. En ces temps de bouleversement climatique, la nature est mise à rude épreuve. Comment se portent nos oiseaux, par exemple, en particulier les oiseaux nicheurs, des espèces qui se reproduisent sur notre immense territoire. Pour en parler, on joint Michel Robert, biologiste au Service canadien de la faune et ornithologue. Bonjour, Monsieur Robert. Bonjour. Alors, euh, vous êtes derrière, justement, le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional. Méridional, qui en est à sa deuxième édition, je crois. C'est un ouvrage d'envergure qui a quand même nécessité dix ans de travail. Expliquez-nous un peu, M. Euh, Robert.
1: Ben, en fait, c'est un projet plutôt euh, titanesque là, qui a, comme vous le dites, qui a nécessité dix ans de travail. Il y a plus de près de 2000 personnes qui ont participé à ce projet-là. Euh, en bref, euh, c'est un projet qui consiste à, à mener une campagne de terrain pendant cinq ans afin de documenter euh, la nidification de l'ensemble des espèces d'oiseaux qui nichent au Québec pour produire un ouvrage, donc un atlas qui va montrer euh, des cartes euh, où se reproduisent les oiseaux euh, du Québec.
0: Mmh, très intéressant, parce que comme je disais dans mon introduction des oiseaux nicheurs, expliquez-nous un peu, euh, je disais c'était les oiseaux qui euh, nichent finalement, qui se reproduisent euh, au Québec euh, des exemples comme ça d'oiseaux nicheurs emblématiques chez nous
1: ben, en fait, les gens connaissent souvent assez bien le merle d'Amérique, que certains appellent le rouge-gorge, là, mais ce n'est pas le rouge-gorge, rouge -gorge, pardon, c'est le merle d'Amérique. Euh, le, le, le faucon pèlerin, euh, euh, le, le, la bernage du Canada, les rondelles bicolores, le chardonneret jaune sont, sont toutes des espèces d'oiseaux qui nichent au Québec.
0: Et vos recherches vous ont mené à observer euh, euh, ces, ces espèces-là. -ce euh, avec cette deuxième édition de cet ouvrage-là, qu'est-ce qui change depuis la première édition Qu'est-ce qui a changé
1: en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est peut-être le premier constat. Euh, les deux projets ont été menés grosso modo à 25 ans d'intervalle et puis étonnamment, en si peu de temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des, il y a des espèces, il y a des groupes d'espèces qui vont très bien, dont la situation s'améliore, puis en revanche, il y a des espèces dont la situation euh, euh, va de moins en moins bien.
0: Mm. Je,
1: peux, je, peux, je pourrais, oui. par exemple, vous donner des exemples. Là, euh, le, par exemple, pour les oiseaux qui vont bien, euh, ce qu'on ce qu appelle les rapaces, là, par exemple, le faucon pèlerin, le pigargue à tête blanche, les éperviers, les buses, euh, tous ces oiseaux-là vont beaucoup mieux euh, qu'ils allaient dans les années 70 et 80. Mmh. Euh, puis on... on c'est assez bien documenté. là. On sait que c'est en bonne partie en raison euh, du fait qu'on n'utilise plus un pesticide qu'on qu appelle le DDT, mmh. qui était ab abondamment utilisé là, dans les années 60 et 70,
0: et qui nuisait
1: à la reproduction de ces oiseaux-là. Donc, tout ce groupe-là, de façon générale, va beaucoup mieux aujourd'hui euh, que, que jadis. Mmh.
0: Et les espèces qui vont moins bien, par exemple, ce sont lesquelles
1: Bien, les espèces qui vont moins bien, on parle souvent de, de ce qu'on appelle les oiseaux là, champêtres, donc les oiseaux qui nichent euh, ou qui sont associés en période de nidification, de nidification pardon, au milieu agricole. Euh, de façon rurale, tous ces oiseaux-là euh, vont beaucoup moins bien qu'avant. Qu mm. euh, comprendre que la façon de, de faire l'agriculture a évidemment beaucoup changé au cours des dernières décennies euh, surtout au cours des, des, des 20 dernières années euh, l'agriculture agric, est beaucoup plus intensive qu'elle ne l'était dans les années euh, dans les décennies 50, 60 et même 70 mmh. donc une intensification euh, des pratiques agricoles euh, qui euh, qui font en sorte qu'il y a notamment un usage assez important de de fertilisants de fertilisants de pesticides qui, qui sont nuisibles à, à certaines espèces et euh, les, les secteurs qui sont euh, utilisés pour la pour les l'objectif agricole sont, sont utilisés de façon intense c'est-à-dire que jadis on avait des des petites fermes euh, réparties un peu partout dans les basses terres du Saint-Laurent lesquelles étaient séparées par des des brisants, des, des massifs forestiers. Mmh. Aujourd'hui, on a des, de, de très grandes superficies qui sont consacrées à des monocultures comme celle du maïs et du soya. Puis, en revanche, il y a des secteurs qui étaient utilisés à des fins agricoles, autrefois sur les, le Piémont, par exemple, des Laurentides et des Appalaches, euh, qui, où l'agriculture était beaucoup moins intensive, où il y avait beaucoup de pâturage, et tous ces milieux-là ont été abandonnés et sont, ont, sont redevenus forêts,
0: finalement, ce qui est mmh.
1: avantageux pour les oiseaux forestiers, mais ce qui est évidemment nuisible pour les oiseaux euh, agricoles.
0: Mmh, en effet. Et euh, évidemment, en, en 2019, cette année, on a beaucoup parlé euh, euh, justement de, de, de la baisse des oiseaux, euh, le nombre euh, assez catastrophique de leur baisse en Amérique du Nord, aux États-Unis. Est-ce que le Québec est épargné ou c'est vraiment bon, une partie de l'Amérique du Nord qui souffre aussi des mêmes constats?
1: Oui, de façon générale, les constats qui ont été faits à l'échelle de l'Amérique du Nord euh, s'appliquent au Québec. Les groupes d'oiseaux dont je viens de, de vous parler, ceux qui vont bien ceux qui vont moins bien, sont, sont ceux également identifiés là, à l'échelle du continent. Euh, C'est sûr que il, il faut quand même garder à l'esprit que les, de façon naturelle, les... les populations d'oiseaux, les répartitions sont des choses qui sont dynamiques, les, les choses changent avec le temps et c'est normal. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est quand il y a des tendances claires concernant certains groupes euh, qui vont moins bien, mais là, on peut se questionner sur les, les,
0: les raisons associées
1: à cette situation-là Puis. Dans certains cas, il est peut-être pertinent de penser mettre en place des, des mesures pour améliorer la situation. Mmh,
0: mmh. Vous parliez évidemment euh, de l'agriculture puis de l'usage des pesticides euh, qui peuvent avoir des impacts directs sur les populations d'oiseaux ou même l'interdiction de pesticides qui a permis comme vous le disiez à certaines espèces de, de survivre et même euh, d'être en très bonne santé aujourd'hui. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être nuisibles? Par exemple, je parlais des, des changements climatiques. Est-ce que vous avez observé vous, en tant qu'ornicologue, que les changements climatiques peuvent avoir des effets directs. Admettons que de nouvelles espèces qui viennent peut-être occuper des espaces au Québec qui venaient de plus au sud, ça c'est un exemple, ou d'autres qui disparaissent parce que l'hiver est moins froid. En tout cas, est-ce que les changements climatiques, vous observez qu'il y a des changements au niveau des populations
1: en fait, dans le cadre du, du projet donc j'ai coordonné, euh, le changement climatique apparaît pas comme un, un facteur euh, net et précis, ou voire unique là, dans le cas de certaines espèces. Mais on sait très bien qu'à qu plus long terme, c'est un facteur qui va avoir une influence importante, notamment dans le nord du Québec, où les, le la, 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 les effets du changement climatique sont, sont déjà très visibles. Mmh. Euh, mais comme je vous dis, c'est souvent dans ce qui nous concerne dans le Québec méridional, même si je, je n'ai pas qu'il y a une importance du changement climatique, essentiellement des, des changements qui concernent la, la transformation des habitats, la, mmh. la disparition de certains types de milieux, mmh. euh, par exemple en forêt boréale ou la l'omniprésence du milieu agricole intensif en, dans les basses terres du Saint-Laurent. C'est surtout ces facteurs-là qui, euh, qui clairement... Euh, affectent les populations d'oiseaux.
0: Mmh. Pour terminer, euh, M. Robert, est-ce que vous avez euh, une vision euh, pessimiste ou optimiste de l'avenir des populations des oiseaux, euh, vous qui les observez depuis déjà de, long, longue, de longues années?
1: Ben, en fait, je vous dirais que c'est partagé. Euh, comme je vous dis, c'est très variable. Il y, a, il y a grosso modo la moitié des espèces qui vont mieux, la moitié qui vont moins mmh. bien. Euh, donc, ça, je dirais que ça dépend des secteurs où, euh, où pour lesquels je, je me pose la question. Mm. Pour le, le, le Québec méridional, habité agricole, je pense que c'est particulièrement préoccupant. Mais à d'autres endroits, ça l'est beaucoup moins. Puis même à certains égards, c'est encourageant. La situation est encourageante. Mm. Donc je pense qu'il importe, c'est qu'on qu poursuive les efforts de, de de suivi des populations pour être à même de savoir qu'est-ce qui se passe pour, au besoin, pouvoir intervenir et euh, essayer d'améliorer la situation des, des oiseaux
0: du Québec. Tout à fait. Poursuivre les efforts, comme vous dites. Et il euh, y en a une illustration parfaite avec euh, la deuxième édition de, ce, de cet ouvrage que vous dirigez, le deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional, que je conseille à tout passionné et curieux euh, des oiseaux en général. C'est un ouvrage passionnant. Merci beaucoup, Monsieur Michel Robert. On le rappelle, vous êtes biologiste au Service canadien de la faune et ornithologue.